0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn man nicht gerade Eierlikör auf dem Tisch hat, denkt man bei alkoholischen Getränken wie Wein erstmal nicht, dass hier tierische Inhaltsstoffe drin sein könnten bzw. für deren Herstellung verwendet wurden. Dennoch sieht man mehr und mehr in den Regalen Weinflaschen mit dem Hinweis oder sogar Siegel, dass der Inhalt vegan sei. Das gleiche übrigens auch bei Fruchtsäften. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, ist es nicht eigentlich selbstverständlich, dass Wein vegan ist, oder müssen Sie sogar die Vegetarier Sorgen machen, dass Fleisch oder Fleischprodukte in der Weinproduktion zum Einsatz kommen könnten? Um diese Frage zu klären, haben wir heute Sascha Wolz im Doublecast zu Gast. Er ist technischer Betriebsleiter am Staatsweingut mit Johannitergut in Neustadt, einem der ältesten Weingüter der Pfalz und produziert hier schon seit zehn Jahren veganen Wein. Hallo Sascha. Ja, hallo, moin. Ich habe gerade eingangs schon erwähnt, du bist vom Staatsweingut in Neustadt und vielleicht fangen wir mal damit an, was ist denn ein Staatsweingut eigentlich?
1: Ja, das äh, bekomme ich auch immer von meinen Auszubildenden äh, mich gefragt, äh, die uns so nett kennen. Ja gut, Staatsweingut, ähm, wenn man es äh, weit ausholt, ist ein Teil des DLR Rheinpfalz, also das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum und unser Dienstherr ist das Land Rheinland-Pfalz. Ja. Die Staatsweingüter wurden gegründet, äh, um Lehre, Versuche, Forschung, Schwerpunktmäßig zu unterstützen, und natürlich haben wir auch eine riesige Versuchs- und Forschungsabteilung. Und die Ergebnisse fliegen halt oder gehen dann natürlich in, ja, in Beratung ein, in aktuelle Versuchsforschungsthemen. Genau, also ein riesiger Komplex, den wir eigentlich abdecken.
0: Und wie kommt der Johanniterorden da rein?
1: Ja, also, wenn man jetzt geschichtlich ganz weit ausholt, ja. Sagen unser Stammhaus ähm, ist der Herrenhof in Musbach und da befindet sich auch die Lage Musbacher Jonitagarten und ähm, wenn man jetzt geschichtlich weit ausholt, ähm, kurzer Abriss macht, ähm, wir haben mal zum Kloster Weisenburg gehört, so im 8. 9. Jahrhundert. Dort gibt es auch ähm, die, ähm, die Urkunden noch davon. Dann, wie es natürlich ist, ähm, haben sich natürlich auch äh, Könige äh, und äh, Adel natürlich ähm, kirchliche Besitzgüter einverleibt. Dann haben wir zum Teil zu Otto von Worms gehört, zu Kaiser Barbarossa hat der Herrenhof gehört. Und natürlich ab 1297 natürlich dann ähm, an den Jönniter übergegangen. Äh, und die hatten früher, wenn man sich so vorstellen, ähm, ja Wirtschaftsgüter gehabt, um ihre ja alle kirchlichen Einrichtungen zu versorgen und da hat natürlich der Herrenhof in Nusbach dazugehört äh, und äh, wurde praktisch im 13. 14. Jahrhundert eigentlich zum größten Wirtschaftsbetrieb mit über 500 Hektar Land, ähm, ähm, sage ich mal aufgebaut und geschichtlich gesehen 500 Jahre gehalten bis Kaiser Napoleon kam, französische Revolution, alles, was linksrheinisch war, dann fiel dann natürlich an Frankreich und natürlich äh, an Kaiser Napoleon. Und das war, sagen mal, kurzer Abriss, 500 Jahre, ja nie der Orden.
0: Dann bewegen wir uns mal in die nahe Zukunft und auch zu heute, nämlich das Staatsweingut macht immer noch sehr erfolgreich, sehr guten Wein. Und ihr macht auch veganen Wein, schon seit 2012. Wie kommt es, dass ihr veganen Wein produziert?
1: Tja, also 2012 ähm, hat eigentlich was äh, mit mir privat zu tun. Und zwar da wurde auch innerhalb der Familie gewisse ähm, Nahrungsunverträglichkeiten festgestellt. Ja, zum einen äh, bei mir Kasein äh, und Fisch, bei meinem Sohn Kasein äh, und Eiunverträglichkeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay... Ähm, muss man mal ein bisschen auf den Ernährungsplan achten? Hat man sich ein bisschen mit veganer ähm, Ernährung beschäftigt, ähm, Eiersatzstoffe, Caseinersatzstoffe, auch natürlich im täglichen Leben, ja, wie backischen Kuchen und so weiter. Und dann habe ich es natürlich auch mal auf den Wein beleuchtet. Und es war eigentlich gar nicht so schwer. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, welche Behandlungsstoffe äh, werden bei uns eingesetzt? Ja, und da war eigentlich nur äh, tierischen Ursprungs die Gelatine die praktisch tierischen Ursprungs waren, dann haben ich gesagt, okay, lassen wir die noch weg und dann minimieren man das Ganze aufs Nötigste und dann, um glaubwürdig zu sein, habe ich mich noch ein bisschen erkundigt welche Zertifizierungsmöglichkeiten gibt es, wie kann man das nach außen transportieren, genau und das war 2012 eigentlich so der Grundstein wo man dann sich daran getastet hat
0: Du hast es ja schon viele Dinge mit reingebracht. Lass uns erstmal über den wahrscheinlich bekanntesten Faktor sprechen, nämlich die Klärung von Wein. Ähm, da wird ja oder da ist vielen bekannt, dass da unterschiedliche tierische Stoffe eingesetzt werden können. Du hast gerade eben auch schon die Gelatine ähm, genannt. Vielleicht gehen wir noch aber einen Schritt zurück. Was passiert eigentlich in der Klärung? Was, warum ist das wichtig?
1: Ja gut, ähm, Klärung ist ja, sag ich mal, ähm, oder andersrum, man möchte ja den, den Wein, ob das jetzt Fruchtsaft ist äh, oder Wein, möchte man ja von feste Trubstoffen klären, ja, also befreien. Und da nutzt man sich natürlich dann ähm, einmal den Faktor Zeit, hat man die Möglichkeit. Und natürlich äh, gibt es sogenannte technische Hilfsmittel bei uns, ähm, sogenannte Schönungsmittel ähm, auf Proteinbasis, die natürlich so eine, ähm, sag ich mal, Klärung beschleunigen ja, und deswegen hat man dann damals, 2012, ähm, gab es dann einen, einen Hersteller, der zum ersten Mal ähm, für Versuchszwecke Erbsenprotein auf den Markt gebracht hat. Und wir waren eines der ersten Betriebe, die das getestet haben, zwei Jahre lang und eigentlich eigentlich mit großem Erfolg.
0: Neben der Schlatine gibt es ja auch die Möglichkeit direkt mit Eiweiß, also wirklich aus dem Ei kommend, einzumischen. Beziehungsweise ich habe auch gelesen, dass die Schimmblase von Fischen verwendet werden kann. Aber die Schlantine, nach eurer Erfahrung, das ist so der, der, der Brenner. Also damit werden die meisten Weine grundsätzlich geklärt oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also das ist ein, ein Protein, das einfach die Trubstoffe an sich aufgrund vom Ladungsverhältnis und dadurch durch eine natürliche Erdanziehungskraft, Sedimentation ähm, die Klärung beschleunigt. Ja, ähm, Apfelsaft, alle Fruchtsäfte zum Teil werden damit geklärt. Ja. Ähm, das ist was ganz Natürliches. Und wenn man das so geschichtlich betrachtet, ähm, wurde schon seit Jahrhunderten ja ähm, mit Ei, Eiweiß, mit Milchprodukten, also was geklärt. Also das begleitet uns schon seit Jahrhunderten.
0: Das heißt, man kann schon sagen, dass die Gelatine hauptsächlich verwendet wird. Und das wäre ja nicht mal vegetarisch an der Stelle. Das wäre ja sogar fleischhaltig.
1: An dem Sinne fleischhaltig, genau. Und der Trend sieht man ja auch, äh, auch bei den Fruchtsäften, ähm, sogar auch bei Pommes, Ja, ähm, äh, wird mittlerweile das Veganzeichen verwendet, ja, um einfach zu signalisieren, hier, ähm, wird definitiv äh, nichts, sag ich mal, ist ja nichts Schlimmes, aber trotzdem nichts tierischen Ursprungs eingesetzt.
0: Was macht denn diese Klärung mit dem Wein, also geschmacklich, qualitativ, also macht das einen Unterschied oder wisst ihr, ob es Unterschiede macht, ob man jetzt Wer Schlatina einsetzt, diese Fischgeschichten, Eiweiß oder eben doch pflanzliche Proteine?
1: Also wir haben ja schon verschiedene Versuche gemacht. Ja, es geht auch immer um die, die Menge der, der eingesetzten äh, Hilfsmittel, nenne ich es mal, und natürlich auch die Kostenseite. Ähm, aber von äh, haben wir dann verschiedene Versuchsreihen gemacht. Und da hat sich wirklich das Erbsenprotein neben dem reinen Kartoffelprotein äh, am besten ähm, durchgesetzt. Man hat genauso gut, äh, gute Ergebnisse. Ja, ähm, da müssen wir bloß ein bisschen variieren bei unterschiedlichen ich mal, ähm, Temperaturen bei der Ernte. Das heißt, je kühle der most umso mehr ähm, Erbsenprotein wird benötigt, um den gleichen Effekt zu bekommen. Also das sind so die Erfahrungen, die man über die letzten, nennt man bei uns ja schon fast Jahrzehnt oder zehn Jahre gemacht hat, äh, um das so praktisch immer ständig zu, zu optimieren und auch sag ich mal, für jeden Herbst anzupassen.
0: Und gilt das dann weinsortenübergreifend?
1: Passiert weinsortenübergreifend, wobei Rotweine, die haben einen anderen Herstellungsprozess wie Weißwein. Ähm, von daher ähm, hat auch Rotwein, sag ich mal, mehr Gerbstoffe. Diese adstringente, bittere Töne, die man kennt, werden bei uns zusammengefasst als Gerbstoffe. Und es sind auch sogenannte Schutzkolleide. Das heißt, also ein Rotwein kommt meistens ohne jegliche Behandlung aus, wenn man das von Ende bis zum Ausbau, bis zu der Abfüllung, sage ich mal, ja, genau verfolgt.
0: Jetzt natürlich die Frage, Warum nutzen nicht alle diese innovative Möglichkeit, mit pflanzlichen Stoffen zu klären?
1: Gut, einmal ist es eine Betriebsphilosophie, aber wenn ich es auf den Weinbau übertrage, ich glaube, es wird mehr eingesetzt, als es auch, sag ich mal, nach außen hin transportiert wird. Wenn ich überlege seit 2012 war mir ich würde mal sagen, eine der ersten Pfälzerbetriebe, die auch das Vegan-Label vom Deutschen Vegetarierbund in Berlin verwendet haben, wo wir auch zertifiziert sind. Ähm, dann kamen immer mehr Anfragen äh, über Winzer ähm, nach dem Motto, hey, wie macht ihr das? Was verzichtet ihr letztendlich? Ja? Wo kann ich mich zertifizieren lassen? Ja, ähm, mittlerweile muss man sich auch an nicht mehr zertifizieren lassen. Man kann sag ich mal, auch das auf seine Preisliste erwähnen, zu sagen, ja, ähm, all unsere Weine werden nach veganen Richtlinien ähm, produziert, ja, um einfach dem Verbraucher einen kleinen Wink zu geben, hier ähm, tut sich was. Ja. Also, ich glaube, es wird mehr Protein, Erbsenprotein eingesetzt und veganen Weine hergestellt, als man eigentlich vermutet. Ist es denn teurer? Also, was ist teurer? Wenn man es jetzt im Cent-Bereich ausdrückt, brauchen Sie es mal beim Erbsenprotein ähm, pro Liter Wein zu erzeugen. Ähm, oder zur Erklärung liegen wir bei 0,004 Cent ungefähr. Ja. Also, ähm, auf der Gesamtpreis am Schluss ähm, macht sich das Fleisch um 0,002 Cent bemerkbar. Also klar, Gelatine tierischen Ursprungs ist natürlich günstiger. Ähm, die Anschaffung vom Erbsprotein ist um Faktor 4 teurer. Ja, aber wenn Sie es auf die Gesamtproduktionskosten sehen, ist es ein verschwenderischer Anteil.
0: Das ist aber interessant, oder? Dass das tierische Produkt teurer ist als das pflanzliche Produkt, das zum Vergleich verwendet werden kann.
1: Ja gut, ich denke die Herstellung. Ne? Sie haben natürlich denke ich, eine höhere thermische Aufschluss, enzymische Reaktion. Ähm, da macht es das, das Ganze natürlich nochmal ähm, ja, teurer.
0: Jetzt haben wir schon sozusagen den Keller oder was auf dem Weingut selbst passiert, schon ein bisschen beleuchtet, wo hier der, der größte nicht-vegane Faktor liegen kann. Jetzt gibt es natürlich noch den großen Teil der, der Landwirtschaft, also den landwirtschaftlichen Teil, also auf, im Wingert, auf dem Feld. Und was ich ganz interessant finde, die, darüber wird sehr selten gesprochen, dass ja viele Winzerinnen und Winzer auch mit tierischer Unterstützung die Weinberge bearbeiten. Und äh, das ja eigentlich ein sehr sag ich mal, ein sehr grüner, nachhaltiger Ansatz ist. Ja? Da reden wir über Kreislaufwirtschaft. Ähm, da reden wir darüber, dass ja ähm, dass man dann weniger Treibstoff verbraucht, zum Beispiel für die Traktoren, äh, weniger Spritzmittel braucht, weil zum Beispiel Schafe im, im Wingert stehen oder Gänse. Und dann gibt es natürlich die, die Diskussion, ob, weil das ist ja Tierhaltung, ist, ist der Wein, der da rauskommt, dann eigentlich vegan.
1: Klar ist der Wein vegan, weil ähm, ob das jetzt in der Produktion ist, der Unterschied beginnt erst im Keller. Das ist der Faktor, wo sich dann entscheidet, vegan oder konventionell.
0: Wir sprechen gleich auch nochmal über Siegel und Bezeichnung. Aber das heißt, dieses, also diese, dieses Qualitätsmerkmal vegan ist unabhängig von dem Weinberg. Also das ist, betrifft nur die Herstellung des eigentlichen Weinproduktes. Genau,
1: betrifft eigentlich nur die Herstellung des eigentlichen Weinproduktes, ähm, wenn man es jetzt ähm, verknüpft, also ähm, ich hatte auch schon in der Anfangszeit, wo wir vegane Weine produziert haben, Anfragen von äh, äh, Weinfachhandlungen, ja, die allerdings nur ähm, ähm, ökologisch erzeugte oder halt äh, äh, biozertifizierte Weine vermarkten. Ja, und es war immer oft ein Druckschluss, also ähm, oder bei viele Verbraucher. Das heißt, wenn man bio produziert, ist man auch gleichzeitig vegan. Ja, das, das stimmt natürlich nicht. Ja. Ähm, wir haben ja verschiedene Bio-Siegel ähm, mittlerweile und die haben natürlich auch ein integriertes äh, Vegan-Zertifizierung. Also da gibt es nochmal interne äh, Unterschiede. Aber Bio heißt nicht gleich vegan. Das muss man einfach äh, klarstellen.
0: Das würde nur bedeuten, wenn man einen biologisch hergestellten Wein hat, der nicht vegan ist, dass die eben dann ähm, auch biologisch hergestellte Gelatine oder biologisch hergestellte Ah ja, im Prinzip verwenden.
1: Genau, aber ähm, uns haben natürlich schon unter diesen öko richtlinien verwendet oder erlaubte ähm, Pflanzenschutzmittel. Ja.
0: So ein dritter, oft vernachlässigter Punkt betrifft dann auch Düngemittel und zum Beispiel auch die Etiketten, die ja Farben enthalten, die verklebt werden. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, wie weit müssen wir da eigentlich reingehen, das Produkt? Es gibt aber durchaus, es gibt ja sehr. Wie soll ich sagen, sehr dominante Ver Verbände, die vegane äh, Produkte sehr, sehr streng beurteilen, dass also gar keine tierischen äh, Effekte, sage ich mal, nachweisbar sein dürfen während der gesamten Produktionskette. Wird auf sowas geachtet im Weinbau?
1: Ich sage mal, also die Betriebe, die also die Bio-Betriebe, ähm, die das, sage ich mal, zu 200 Prozent umsetzen und auch natürlich vegane Wein produzieren, ähm, da wird es schon nachgeschaut weil es auch verlangt wird mal, je nachdem in abhängigkeit vom vom bioziegel ja? ähm, da gibt es ja verschiedene ähm, bei uns ist es so ähm, tatsächlich also ich habe noch weiter geforscht ähm, zum einen was ähm, etiketten angeht ja? ähm, also papier ist letztendlich ähm, ökologisch vegan aber letztendlich kommt es immer auf den, den Klebstoff an. Also im Klebstoff gibt es auch große Unterschiede. Und da haben wir jetzt von unserem ähm, Etikettenlieferanten haben wir praktisch eine Zertifizierung, ähm, dass der Kleber, der selbst bei uns auf der Etikette ist, aber ist auch mittlerweile ähm, fast rundum laufend. Also ähm, das ist auch ein sehr weit verbreiteter Kleber, der praktisch ähm, keine ähm, Substanzen oder Herstellung tierischer Produkte ja, ist. Also der wäre ähm, laut... Hersteller laut Etikette oder Druckerei wäre vegan. Von daher, wie du schon sagst, wo fängt man an oder wo setzt man an, wo fängt man an, wo hört man auf? Ja? Man kann alles durchleuchten. Für ja? mich ist es letztendlich für dich, wir sind, ein, wenn man uns sieht, ein konventionell, aber auch ein biologisch wirtschaftender Betrieb. Wir haben auch Versuchsflächen im biologischen Anbau. Wir sind nur nicht zertifiziert, weil man dann ja nur einen kompletten Betrieb zertifizieren kann. Von daher bewirtschaften wir 3,2 Hektar ökologisch. Das sind auch unsere Versuchsforschungsansätze, Fragen, wo wir uns selbst immer uns noch ein bisschen weiterbilden, einleuchten. Zum anderen verzichten wir eh schon seit gute, muss ich jetzt überlegen, 15 Jahre auf Düngemittel. Ja, also als äh, chemisch ähm, hergestellte Düngemittel. Ähm, wenn wir mal was düngen müssten, ähm, nutzen wir sogar ähm, sogenannte Tierhaarpellets, ähm, was im ökologischen Bereich ähm, nutzbar ist. Aber das sind dann Tierhaare, ähm, wo man dann praktisch an aufgeschlossen hat, um praktisch an, an die Stickstoffverbindungen zu kommen. Ja, ähm, das haben wir aber auch schon seit gute zehn Jahren nicht mehr eingesetzt, weil mir jetzt momentan verstärkt, auf ähm, wechselnde Begrünungsarten ähm, äh, spüren. Also wir haben aktives Begrünungsmanagement, ähm, wo wir eine Winterbegrünung und eine Frühjahrsbegrünung haben. Ähm, oft auch dann im Wechsel der Gassen, sodass man immer eine ständige Mineralisierung, aber auch ähm, Stickstoffzufuhr hat und Aufbau des, des Humusanteils einfach durch verschiedene Kleearten, durch Leguminosen, durch Sonnenblumen, durch Ölrettich, der sehr tief wurzelt und auch praktisch Verdichtungen im Boden praktisch aufreißt, um praktisch hier eine Lockerung zu kommen. Das führen wir seit zehn Jahren erfolgreich durch und ist auch momentan ein, ein Forschungsschwerpunkt, wo es um Biodiversität geht, Pflanzenschutzmitteleinsparungen. also ein, ein rieser Komplex wo wir dann auch schon seit über zehn Jahren äh, umsetzen.
0: Ja, man sieht, ihr seid sehr innovativ unterwegs und versucht viele neue Sachen. Deswegen ist es super spannend, dass wir äh, mit dir heute einfach auch sprechen können über diese ganz verschiedenen Themen, die mit veganen Wein oder nachhaltigen Wein auch zusammenhängen. Wie schätzt du denn den Markt ein? Also gibt es das Interesse von Weinproduzenten, vegan zu produzieren, weil die Kunden nur noch oder vermehrt veganen Wein möchten?
1: Ich glaube schon, weil wenn man so mal durch all die Super, also all die Regale läuft, lidl Regale läuft, die ganzen Großkellereien ähm, und sich mal die Labels anguckt, ja, selbst Weine, die dann ähm, sag ich mal ähm, im europäischen Ausland ähm, abgefüllt werden für die Großkellereien, die natürlich aber auch gute Qualität haben, ja, ähm, haben mittlerweile das Vegan Label drauf. Also ich denke schon, es wird vermehrt nachgefragt. Und man muss auch wirklich sagen, Milcheiweiß, Kasein, ist der häufigste Allergieauslöser für ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten.
0: Ich meine, sehr viele Konsumenten von Wein, aber aller möglichen Produkte versuchen ja nicht nur nachhaltiger zu essen und zu trinken, sondern auch, äh, wie soll ich sagen, bewusster und gesünder. Und äh, sicherlich wäre es falsch zu sagen, dass vegane Ernährung immer gesünder ist, aber doch geht es oft miteinander einher und ich beobachte auch das, was, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die großen, äh, die, die mit den sehr viel sehr großen Absätzen, also Supermärkte, die sehr große äh, Mengen einfach an, an den Mann und die Frau bringen, dass die da ganz verstärkt einfach diese Siegel zur einfachen Kommunikation eingesetzt werden, um die um klar zu kommunizieren, diese Weine oder diese Fruchtsäfte sind vegan. Und deswegen ist auch diese Folge, glaube ich, so interessant und entstanden, weil das eben sehr viele Leute verdutzt. Also sie fragen sich, warum müssen wir uns überhaupt diese Gedanken machen? Und gerade du hast es auch erwähnt, dass äh, Milcheiweiß ist ja ein Allergen und äh, viele reagieren darauf auf unterschiedliche Art und Weise nicht sehr positiv. Und daran denkt man halt einfach überhaupt nicht. Jetzt, jetzt ist es aber so, diese Siegel sind ja ein bisschen kontrovers, denn einerseits zeigen sie das Offensichtliche bei denen, die das sowieso machen. Das sagen manche zumindest. Und ähm, wie ist denn das in Deutschland geregelt? Also könntet ihr auf euren Wein auch einfach nur hinten drauf schreiben, vegan? Du hast es vorhin schon gesagt, auf der Weinkarte kann man im Prinzip einfach sagen, wir haben das vegan hergestellt. Aber wer überprüft das?
1: Also, also ähm, zunächst mal ähm, unterliegen wir der, der Weinkontrolle, ähm, ähm, die sitzt in Speyer, ja. Äh, und auch wenn man ein neues Etikett entwirft, ähm, Angaben, Pflichtangaben, ähm, da halte ich immer einen sehr guten Draht nach Speyer, ähm, weil ähm, das Weingesetz ist so komplex, ja. Äh, welche Angaben müssen drauf, dürfen drauf, darf man das einfach nur draufschreiben, ja. Also, wenn man es in der Preisliste erwähnt, ähm, im Kundenbrief, oder so weiter ist ja, ist ja nur eine Aussage, ist ja auch keine Zertifizierung. Ja. Ähm, ich habe auch schon gesehen auf Etiketten, man kann da ja immer so einen kleinen Text dazu schreiben: äh, der Wein passt sehr gut zu ähm, Salat gegrillten ja, und irgendwo unten drunter ähm, äh, wurde nach veganen Richtlinien ähm, hergestellt. Ja. Ähm, wenn man ja sowieso äh, sag ich mal ähm, technische Hilfsmittel nimmt aus, äh, äh, aus äh, Fisch oder äh, Milcheiweiß oder was, muss man es eh deklarieren. Ja. Das, das muss schon mal drauf, das ist schon mal von Weingesetz Gesetz geregelt, weil einfach die mit dem größten Allergiepotenzial sind.
0: Okay, wir sehen schon, die Sachlage ist eigentlich relativ komplex, weil man hat diese Siegel, die ja von privaten Verbänden kommen, die auch logischerweise einen Kostenfaktor darstellen für ein Produkt die gleichzeitig aber auch eine große Außenwirkung erzeugen mit großem Vertrauensverhältnis. Aber andererseits, hast du ja schon erwähnt, gibt es viele, die vegan produzieren und dann gibt es viele, die vegan produzieren und die einfach nur dazu schreiben vegan. Aber wenn ich das richtig herausgehört habe, dann gibt es zwischen diesen sagen wir, drei Stufen, dann könnte man ja einfach, wenn man jetzt äh, ein bisschen böswillig ist, mit Gelatine klären und dann einfach vegan draufschreiben, weil man muss ja keine Allergene kennzeichnen, bei Gelatine zum Beispiel.
1: Theoretisch ja. Also das liegt dann in jedem ja, seiner guten Absichten, ja. das auch dann äh, zu, nach außen zu, zu transportieren und es natürlich auch umzusetzen. Letztendlich ähm, obliegt es dem, äh, ja, dem Kellermeister, dem Chef selbst, dem Betriebsleiter, was er einsetzt. Ja, äh, erst wenn man zertifiziert ist, natürlich ähm, ähm, muss man ähm, das Betriebsgröße abhängig ähm, entsprechend die, die Beiträge zahlen, das ist klar. Allerdings ist es so, ähm, man muss eine Behandlungsliste äh, nachweisen, ähm, dann gibt es ein Sicherheitsdatenblatt, ein Produktdatenblatt, ähm, die sind mittlerweile auch schon angepasst ähm, äh, wo dann extra aufgeführt wird, ähm, einsetzbar für den veganen Weinausbau. Ja. Also das muss man alles ablegen. Ähm, dann kriegt man eine Zertifizierungsnummer. Ähm, und man muss immer bedenken, die, Ziffer, die Zertifizierung ist für ein Produkt. Ja. Als Beispiel äh, muss Bara, Garn, Riesling, Kapitänet trocken. Es wird einmal zertifiziert. Und jedes Jahr muss eine Abfüllmeldung gemacht werden äh, mit den Mengen der technischen Hilfsmittel, die natürlich dann äh, für den veganen Weinausbau äh, eingesetzt werden dürfen. Also das muss man dann jedes Jahr nach Abfüllung äh, mitteilen, damit man wieder das Prüfsiegel bekommt.
0: Wie erkenne ich denn, wenn ich nicht gerade das große Glück habe, schon bei dem Winzer oder der Winzerin im Hof zu stehen und direkt fragen zu können, wie erkenne ich denn jetzt im, im, im Supermarkt oder Großhandelsregal einen Wein, der kein veganes Siegel hat, aber ich jetzt doch hoffe, dass er doch vegan sei, weil ich ja vegan essen möchte und vegan trinken möchte. Also das ist natürlich sehr schwierig, wenn es nicht extra deklariert ist. Wie erkenne ich das denn?
1: Das ist eine Herausforderung, ja. also Da muss man eigentlich die Flasche in die Hand nehmen, äh, schauen, entweder ist ein Vegansiegel, äh, V-Label drauf, ja, oder natürlich ein anderes äh, Siegel von 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 anderen ähm, äh, Öko-Verbänden oder so, ähm, die natürlich auch ähm, spezielle Richtlinie haben, für veganen Wein zu zertifizieren, wenn man das auch nutzen darf. Oder steht halt eher schon in der Weinbeschreibung drin. Und da muss man einfach gut drauf glauben, dass das, was da drauf steht, wenn es kein Siegel ist, dass es so ist
0: ich nehme jetzt gerade wahr, dass es eigentlich sehr einfach ist, wenn ich weiß, ich mache das eh vegan, aber ich will kein Siegel, also schreibe ich einfach vegan mit auf die Flasche, ohne Siegel, also ohne äh, Verband, einfach nur für mich als Kennzeichnung. Wird das aber dann auch einfach so selbstverständlich gemacht oder glaubst du, dass auch sehr viele Weingüter, vielleicht auch kleinere Weingüter, für die sag ich mal vegetarisch und vegane äh, Stile noch sehr exotisch sind, ähm, dass die dann einfach sagen, nee, brauchen wir nicht, also dass es auch Weine dort draußen gibt, wo nicht mal der Hersteller draufschreiben würde, dass es vegan ist, obwohl obwohl sie vegan sind.
1: Gibt es mit Sicherheit. Ja. Also ich glaube, ähm, dass es für vieles ist, die, die teilen es ihren Kunden mit. Ja, Die transportieren das über Preisliste, äh, Kundenbrief nach außen. Ja, Die Kunden, die bei denen gerade kaufen, die eh kleine Weingüter sind vielleicht, ähm, die wissen das. Das ist dann der Winzer des Vertrauens, nenne ich es mal. Ne? Ähm, 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 ja, also ich glaube schon oft dann durch, durch, durch Gespräche selbst mit den Kunden, wo man das dann einfach so vielleicht am, am Rande erzählt, ja. Ähm, so wird es, denke ich, sein.
0: Ich höre schon so ein bisschen raus. Du gehst schon davon aus, dass zukünftig, auch in der Pfalz, die ja, sag ich mal, von Haus aus nicht unbedingt der vegane Zenit ist, kulturell betrachtet, dass hier zukünftig mehr und mehr wirklich pflanzlich hergestellte Weine auch produziert werden. Also dass sich das, denkst du, das wird der Standard, so wie früher Gelatine der Standard war bei der Klärung?
1: Wenn die Verbraucher das mehr fordern ja, und dann mehr Wert drauflegen, ähm, durchaus. ja. Ähm, weil von der Kosten her ist es, denke ich, zu vernachlässigen. ist auch eine, letztendlich eine, eine Betriebsphilosophie, ähm, wo man den Leuten einfach mitgeben möchte. Ähm, ja, letztendlich Steuer der Verbraucher das. Ja? Ich meine, äh, wer, wer billig Fleisch kauft, ja, äh, wird es keine Nachfrage geben, wird es auch keine Produktion geben. Ja? Und so wird es dann irgendwann vielleicht auch erstmal mal ähm, im, im Weinbau so sein ja ähm, aber durchaus gibt es mit Sicherheit auch Betriebe die standardmäßig ihr Programm fahren ja wie viel Prozent das sind oder wie viel Prozent vegan ist schwierig zu sagen man sieht einfach nur einen Trend äh, vegane vegetarische Lebensweise ja ähm, habe ich jetzt die Woche eine, eine, eine Grafik gesehen von 217 auf 220 hat man einen Anstieg von, von 60 Prozent gehabt ja da sieht man die Tendenz ja aber ähm, auf Weinbaubetriebe umzulegen das ist das ist schwierig die Tendenz ist da, mehr veganen Wein zu produzieren, aber wie viel Prozent das jetzt sind von der gesamten Weinwirtschaft?
0: Keine Ahnung. Können Weingüter, die sich für diesen für diese Transformation, sage ich jetzt mal, interessieren, können die bei euch einfach anklopfen als sage ich mal Weincampus, Forschungsverband und können dann sich Informationen holen, wie diese Prozesse umgestellt werden? Oder ist das allgemeines Wissen schon, das eigentlich jeder hat und es ist nur eine Willensfrage?
1: Nee, also sagen wir, gerade so 2012, wo wir verstärkt so in, in der Presse waren und so weiter, dann hatte ich schon ähm, einige Anrufe, auch noch, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo einfach mal ein Kollege anruft, sagt mir, hör mal, so und so, ich will das umstellen, ne? Wie, wo seid ihr zertifiziert, äh, was kostet das und so weiter. Also da gibt es schon einen Austausch. Was ich aber auch wahrnehme, ist von vielen Kollegen, ähm, die äh, haben sich schon zertifizieren lassen, ja, im Umkreis bei uns, ähm, Ansonsten, sag ich mal, gibt es auch die sogenannten Weinlabore, die die anderen Betriebe äh, unterstützen in, in Fragen der Weinherstellung. Und die haben natürlich auch ein riesiges Repertoire. Ja. Aber auch da, ähm, wenn ich dann mit ähm, Kollegen spreche, merkt man schon, äh, der Anteil an, an pflanzliche Proteine, was verkauft wird, ähm, der, der, der steigt, der nimmt deutlich zu.
0: Wie kann man als Kunde den Prozess positiv beeinflussen. Ich meine, klar, man, muss, man kann den Wein kaufen, der veganes Siegel hat. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Kaufentscheidung, die dann auch die Tendenz vermutlich verstärkt. Denkst du, es bringt auch etwas, bei den Winzern direkt nachzufragen, wenn man sowieso bei seinen Winzerinnen des Vertrauens unterwegs ist und Wein kauft, ob das denn vegan sei, wenn kein Siegel drauf ist? Denkst du, das bewegt etwas?
1: Ähm, denke denk ich schon, weil ähm, wenn man so ein bisschen auch die kundestruktur sieht, ja, ähm, äh, vor 20, 30 Jahren waren das vielleicht dann, wenn äh, man die Gruppe Ü50, die ihr, ihr, ähm, ihren Stammwinzer hatten. Ja? Ähm, und die Jüngeren haben vielleicht eher im Supermarkt Wein gekauft. ja. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es schon, äh, äh, schon Weininteressierte äh, Ü20, ja? die schon ziemlich gut informiert sind. Äh, und die, ähm, die Kunden sind, ich jetzt mal, sprunghaft. Ja? Also ähm, äh, mittlerweile wird ja überall gute Wein produziert. Ja. Man muss sich einfach nur durch seine Philosophie herausheben, durch seine Weinstilistiken vielleicht herausheben, ja, um neue Kunden zu gewinnen, eine Story haben, ja. Weil es wird immer schwieriger, neue Kunden zu gewinnen. Ja? Es gibt überall gute Weine, die, die Jungen, es wird viel probiert, ich kenne es von mir, ja. Man da man, kauft man Wein, da kauft man Wein, mal zu gucken, wie da die Stilistiken sind. Man ist immer, immer in in dem Prozess drin, ja. Aber vieles wird natürlich durch Verkaufsgespräche äh, geführt ähm, und natürlich auch vermittelt an, an, den, an den Kunden selbst, ja.
0: Lass uns kurz das Thema noch mal so ein bisschen äh, zusammenfassen. Wir haben jetzt doch über einiges gesprochen. Äh, klar ist. Wein ist erstmal nicht vegan, weil es gibt Möglichkeiten in der Weinbereitung, in der Herstellung, nicht vegane Inhaltsstoffe zur Klärung zu verwenden. Das ist so der, 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 der Klassiker, sage ich mal. Wir merken aber auch, dass verstärkt vegane Weine produziert werden und hier ein Umdenken stattfindet. Daneben gibt es natürlich aber auch noch weitere Faktoren, die für, sage ich mal, ähm, für sehr strenge vegane Denkweisen auch interessant sein könnten, die aber bei solchen veganen äh, Siegeln eigentlich keine Rolle spielen, nämlich ähm, Tier, also die Nutzung oder Nutztierhaltung zum Beispiel im Weinbau, also im, im Wingert selbst. Und dass auch die, äh, die tierischen Bestandteile in Klebstoff von den Etiketten zum Beispiel etwas ist, was oft vernachlässigt wird und wo man äh, durchaus auch nochmal nachfragen kann, wenn man denn sowieso schon mal beim Winzer oder bei der Winzerin ist. In diesem Sinne, Sascha, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst und äh, uns zur Seite gestanden hast. Ich denke, wir haben viel mitnehmen können. Und ich hoffe, du bist mal wieder bei uns zu Gast. Ja, war cool. Bis dann, Sascha. Ja, ciao. Euch Zuhörerinnen da draußen darf ich noch unsere Social-Media-Kanäle ans Herz legen. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und all eure Ideen. Ich bin Nick vom Team Duppecast, dem ein podcast In diesem Sinne, tschüss, ciao und bis zur nächsten Folge.